0: Willkommen bei Sourcing Tales, dem Podcast, der dich direkt ins Herz der Sourcing-Welt in Asien entführt. An deiner Seite ist Jens Lindner, der versierte Branchenkenner und Gründer von AMZ Pro aus Hongkong. In jeder Episode enthüllen wir die verborgenen Seiten des Sourcings, von lebhaften Märkten bis zu geheimen Verhandlungszimmern. Erlebe wahre Geschichten von Menschen, die Herausforderungen, Erfolge und unzählige Lektionen teilen. Sourcing Tales. Echte Erlebnisse, echte Einsichten. Hier und jetzt.
1: Ja, dann geht's los hier mit der ersten Folge der Sourcing Tales. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier in diesem Format dein Host. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich bin, ja, wie sagt man, Urgestein, werde ich häufig genannt. Finde ich zwar fürchterlich, aber lassen wir es mal dabei. Ich bin wirklich seit 2000 im Online-Marketing unterwegs und seit 2012, 2013 fließender Übergang irgendwie dann bei Amazon und Ebay. Und ein Jahr später bin ich dann professional im Sourcing eingestiegen. Mit meinem kongenialen Partner Ralf Hermann haben wir die Agentur AMZ Pro in Hongkong. Dort sind wir ansässig und betreuen Händler aus Europa, speziell aus Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich mit der Beschaffung von validen Herstellern in China. Wir begleiten die Produktion. Naja, eigentlich steigen wir viel früher ein. Ja, wir fangen mit der Produktidee zusammen an mit unseren Kunden und dann suchen wir den besten Hersteller raus, dann begleiten wir die Produktion, um dann letztendlich die Ware erfolgreich in die Europäische Union zu verbringen. Und wir haben mehrere hundert Kunden mit tausend Projekten. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, gerade wenn man mit China zusammenarbeitet, gibt es eine ganze Menge Geschichten zu erzählen. Lustige, aber auch Geschichten zum Nachdenken. Und genau darum soll es heute gehen. Ich werde mit euch hier die wildesten Stories teilen, die wir in Asien erlebt haben, mit unseren Kunden zusammen. Und wie wir im besten Falle natürlich am Ende des Tages das Problem gelöst haben. Und genau dazu lade ich euch ein, heute mit der Folge 1. Und ich will euch auch wirklich nicht lange auf die Folter spannen, denn ich habe euch schon die erste Geschichte mitgebracht. Es geht hier um eine Haarverlängerung, beziehungsweise um ein Produkt aus dem Haarverlängerungsbereich. Und dort hatten wir schon ganz am Anfang ein paar Problemchen. Und zwar... Wenn du mit Haarverlängerung arbeitest, ja, man kennt das ja, diese Extensions, die man sich anklebt, als Perücke aufsetzt, wie auch immer. Hier war es in diesem Falle eine Extension-Form, die man sich anklebt. Ne? Also nicht Clip-In, sondern Tape-In, also zum Ankleben halt. Ne? So, Aber um die Klebetechnik geht es ja im Moment erstmal noch nicht, beziehungsweise die wurde leider vernachlässigt, da kommen wir aber später noch zu. Erstmal ging es um die Qualität der Haare. Es sollten Echthaare sein. Es sollten echt Haare von Menschen sein. Ich habe mich vorher mit dem Thema auch noch nicht beschäftigt und musste dann feststellen, dass es da verschiedene Tricks und Kniffe gibt, um Haare nicht notwendigerweise auf den Markt zu bringen als Extension, die von Menschen stammen, sondern manchmal auch von Tieren. Hört <lacht> sich total strange an, ist es aber am Ende des Tages nicht, weil das ist die blutige Wahrheit da draußen. Der Markt ist maximal umkämpft und es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher. Länder, die solche Haarverlängerungen liefern können. Und ich behaupte mal, viele der Länder sind bei der Beschaffung der Haare tatsächlich im kriminellen Bereich unterwegs. Ja, die stehlen die Haare irgendwie, äh, hatte ich nie ein gutes Gefühl dabei. Aber wir haben versucht, zumindest hier eine Auswahl zu treffen von von Herstellern, wo wir glauben, dass die ordnungsgemäß arbeiten, dass die ihre Models oder ihre Lieferanten, in dem Falle sind es ja nun mal die Frauen, die lange Haare haben und dann entsprechend dann gekattet werden, um die dann weiter zu verkaufen, ordentlich bezahlen. Und für uns waren solche Länder wie Südamerika, Russland, waren, ja, Russland ja sowieso nicht, Embargo, wollten wir eh nicht dem Zeitpunkt nicht mit anfangen, aber wir hatten tatsächlich wirklich ähm, moralische Probleme und haben uns dann entschieden, das Ganze in China zu machen ja, oder über einen chinesischen Lieferanten abzuwickeln, weil wir glaubten, dass es in China doch Recht und Gesetz gibt und dass es dort nicht so wild hergibt wie beispielsweise, naja, die Länder, die ich vorhin schon genannt hatte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man gute und schlechte Haare unterscheiden? Und ich bin ja immer so ein Freund des Stresstestes und den Kunden, mit dem wir das Projekt zusammen abwickeln durften, der ist auch Freund des Stresstestes gewesen und hat das wirklich auch bis zum Exzess durchgetrieben. So, das heißt also, er ist zum Kunden, zum Hersteller gegangen und hat sich dann dabei verschiedenen Herstellern Samples schicken lassen. Ja, die gibt es auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen und der hat da wirklich viel, viel Geld investiert nur für die Bemusterung seiner Produktion. Und hat sich dann von den Herstellern in verschiedenen Qualitätsstufen die Ware dann nach Europa schicken lassen, beziehungsweise nach Deutschland und hat dann einen Stresstest gemacht. Wie machst du einen Stresstest mit Haaren? Ja, wie denn wohl? Färben. Färben ist, glaube ich, das fürchterlichste, was man Haaren antun kann. Und der Kunde, der hat es tatsächlich auf die Spitze getrieben. Wenn du beispielsweise Haare blondierst, sollte man die Farbe meistens so zwischen 10 und 20 Minuten drinne lassen. Der Kunde hat dann bei den Haarsträhnen die Farbe über zwei, drei Stunden drinne gelassen. Der Tod eines jeden Haars, um dann am Ende des Tages festzustellen, welche Haare, sehen eigentlich noch am besten aus. Welche spleißen nicht auf, welche vertrocknen nicht, wo gibt es Knoten beispielsweise. Und für mich war bei der Qualität eigentlich immer klar, das ist immer das Gleiche, weil das wächst halt organisch auf den Kopf von einem Menschen. Und eigentlich müsste es immer gleich sein weit gefehlt. Denn ich habe gelebt, gelernt bei dem Projekt, dass es natürlich auch genetische Unterschiede gibt. Ja. Haare von Asiatinnen sind anders als die beispielsweise von Europäern oder auch von Amerikanern. So musste ich feststellen, dass es da durchaus Qualitätsunterschiede gibt. Ja. Und natürlich da, wo Tierhaare mit drinne waren, war es ja noch gleich viel schlimmer. So, das bedeutet, wir haben tatsächlich uns die verschiedensten Lieferanten angeschaut. Wir haben den Stresstest mit den Färben gemacht und haben dann immense Qualitätsunterschiede feststellen dürfen. Ja, also der Hersteller, den wir eigentlich so als erstes schon im Fokus hatten, der hat tatsächlich auch das Haar geliefert, was von der Qualität am besten war, gemessen an der Brauchbarkeit nach der Färbung. Ja, war das Haar nach einer drei Stunden Färbung überhaupt noch valide auf den Kopf zu tragen oder endet das in eine massive Peinlichkeit? Das wollen wir ja jeder Frau vermeiden. Und der eine Hersteller hat es tatsächlich geschafft. Das Haar sah noch einigermaßen okay aus. Da würde ich sagen, sehr gute Qualität. Alright, so, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir haben uns für diesen Hersteller entschieden. Es war nicht der billigste. Aber wie so oft bei der Produktstrategie musst du dich halt entscheiden. Wo willst du dich preislich einsortieren? Im unteren Bereich? ja In der roten Zone, wo alle Asiaten mit ihren Haarverlängerungen auf dem Markt äh, drängen, ja 50% Echthaar, 50% Kunststoffhaar oder Tierhaar oder aus Abflüssen, ja all das kann es tatsächlich geben bei dem Markt. Oder willst du in dem hochpreisigen Bereich, wo du auch wirklich gute und schöne Haare anbieten kannst, wo du auch mit gutem Gewissen deinen Klienten die Empfehlung aussprichst, dieses Haar tatsächlich zu kaufen. Dafür aber auch entsprechend Geld nehmen musst. Hey, ja you get what you pay for. Das ist die Regel auch in China, definitiv, ja, du kannst keine hochqualitativen Produkte bekommen für einen geringen Preis. Das ist, ja, das ist nicht mehr möglich. Du kannst jetzt zwar am Preis was handeln, einen geringeren Preis, was wir dann am Ende des Tages auch gemacht haben und wir haben schon einen guten Preis bekommen, wir waren wettbewerbsfähig. Aber natürlich, sonst wäre die Geschichte hier auch nicht in diesem Podcast aufgetaucht, gab es auch Probleme bei der Bestellung. Zuallererst wurden die Haare entsprechend angefertigt für uns mit einem Klebetape. So ein Mini-Klebetape war das in diesem Falle. So, die Ware wurde dann hier angeliefert und für mich war es dann komplett neu, dass diese Tapes ein Ablaufdatum hatten. Ja, die hatten ein Haltbarkeitsdatum und das von relativ kurz. Zeit, Nämlich von sechs Monaten. Das heißt, innerhalb von sechs Monaten musste man den ganzen Schwung, und das war eine Bestellung, in fünfstelliger Höhe verkauft haben. Und das ist natürlich sehr schwierig, gerade bei einem Produkt Produktlaunch im hoher, hoherpreisigen preis, Bereich dauern solche Launches normalerweise etwas länger. Und dass wir dort den gesamten Lagerbestand innerhalb von drei Monaten verkaufen können, Eher unwahrscheinlich, weil du musst ja noch eine gewisse Vorlaufzeit und Haltbarkeit deinen Kunden anbieten. Du kannst ja nicht äh, Produkte verkaufen, die noch eine halbe, ja, eine halbe Woche Haltbarkeit haben. Das macht ja keinen Sinn. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, diese Haare aufgrund des hohen Preises und der exzellenten Qualität sind ja auch keine Wegwerfprodukte. Also einmal tragen in die Tonne. Nein, 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 die sollen Jahre halten. Aber nicht mit dem Kleber, liebe Freunde, weil der Kleber, der hält eben nur ein paar Monate. Das war ärgerlich. Habe ich nicht gewusst. Mein Kunde hat es auch nicht gewusst. Der Hersteller hat es nicht gesagt. Und das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, dem Hersteller kann man da auch keinen Vorwurf machen. Der geht natürlich davon aus, dass der Kunde sich mit der Produktgattung sehr gut auskennt und dem sehr wohl bewusst war, dass es da eine Haltbarkeit gibt. Und wenn wir jetzt mehr ehrlich sind, welcher Chinese wird dann freiwillig zugeben, dass ein Produkt eben nicht so großartig ist, wie er es ständig verkauft hat, sondern dass es da tatsächlich auch Probleme gibt? Eben in der Haltbarkeit, dieser Klebestreifen. Sehr unschön. So, dann hat dann hat der, hat mein Kunde, hat denn die Ware nicht über Amazon, na, wir sind ja nicht nur Amazon fokussiert, ja, AMZ Pro macht ja auch sehr, sehr viel im Bereich von Großhandel und von Retail Shops. Also meine Kunden oder meine Kundin, in diesem Fall war es tatsächlich auch eine Frau, hat die Ware dann an einem Beauty Studio erstmal weitergereicht, um einfach mal das Kundenfeedback sich einzuholen. Und dort stellten wir dann fest, dass sich die Haare innerhalb von kürzester Zeit, und da rede ich nicht von zwei, drei Monaten, sondern innerhalb von ein, zwei Tagen wieder lösten. Das heißt, die waren, die hafteten nicht richtig. Dann hast du den halben Skype dann plötzlich auf dem Schreibtisch liegen und das ist ja mal richtig unschön. Oder auf der Theke, wenn es denn gerade im Club passiert. Und das wollen wir alle nicht haben, das wollten wir nicht sehen. Und dann haben wir festgestellt, dass diese, dass diese Klebestreifen gar nicht die Qualität haben, die wir vorausgesetzt hatten. Ja, sind, in der, sind in der Qualitätsinspektion, die wir durchaus durchgeführt haben, ist nicht aufgefallen. Ja, weil der Inspektor, kann man sich ja vorstellen, klebt sich die Haare nicht an den Kopf und wartet zwei Tage und schaut, ob die noch halten. Der guckt einfach nur, pappt das oder nicht. Es hat gepappt, nicht lang genug. Ja, Haltbarkeit war auch nicht lang genug. Beides sehr unschön. So, Aber dieses Wiederlösen, das war natürlich ein Mangel. Und diesen Mangel, den wollten wir, weil wir dachten, wir sind ja super clever, beziehungsweise die Kundin dachte, dass sie da einen guten Move macht, indem sie die Alibaba-Versicherung mit abschließt, die Alibaba Assurance. Leider Gottes ist dieser Fehler erst zwei Monate später aufgetreten und dadurch war die Versicherung von Alibaba nicht mehr gültig. Ja, bei Alibaba hast du nur einen gewissen Zeitraum, wo du Ansprüche geltend machen kannst. Und das war vorbei. Ja, das heißt, Alibaba war da keine Hilfe mehr. Jetzt ist natürlich etwas schwierig, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen in Asien und ihn unter Druck zu setzen und sagen, ey, mein Freund, du hast mir Produkte angeboten, die mangelbehaftet waren. Du musst mir das Geld erstatten. Unter uns, das wird nicht passieren. Das wird niemals passieren. Ja, in zwölf von zehn Fällen passiert das nicht. Und in China schon gar nicht. Das heißt, jetzt musst du mit Fingerspitzengefühl an den Fall rangehen und schauen, wie kannst du das Problem lösen. Das Problem wurde gelöst, durch die Kunden, mein allerherzigsten Glückwunsch dafür, das war ein super Move, sie hat eine ganze Menge gelernt dabei und zwar hat sie mit dem Hersteller die Verhandlung aufgenommen, auf Augenhöhe, ja, also nicht angeschrien wie von Kunde zu Lieferanten, wie wir das ja mal ganz gerne machen in Europa oder speziell in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich ist das ja sehr verbreitet, dass man da mal schnell mal rumbrüllt und Vorwürfe macht. Machst du so in China nicht, das habe ich hier auch ein, eingetrichtert, dass sie das nicht tun soll. Sie soll bitte mit dem Hersteller auf Augenhöhe kommunizieren, wie das Problem zu lösen ist. Und der Hersteller hat sich nach langen Verhandlungen dazu bereit erklärt, diese Tapes, ja, diese Klebestreifen, Auszutauschen gegen eine andere Befestigungstechnologie. Weil meine Kundin hat sich entschieden, und das halte ich auch für total valide und richtig gut, einfach zu sagen, diese Tapes, die funktionieren nicht. Ich will jetzt hier nicht von Regen in die Traufe kommen, um dann festzustellen, in zwei Monaten, dass die Tapes wieder nicht halten, weil wir es halt von der Qualität nicht testen können. Ich möchte eine Befestigungstechnologie anwenden, die unter 100 funktioniert. Ja, so. Und der Hersteller hat sich dazu bereit erklärt, diese Tapes einfach auszutauschen. Das muss man sich so vorstellen. Die Haare sind zwar mit den Tapes verbunden, man kann aber natürlich abschneiden kurz unter den Tapes und dann den Rest, der natürlich noch extrem lang ist, entsprechend dort dann mit der neuen Technologie zu bestücken. Alright, also Gott sei Dank, das hat gut funktioniert. Verhandlung ist wirklich key ja, und die Verhandlung auf Augenhöhe. Jetzt kam das Problem mit der Rücksendung der Artikel. Das heißt, die Ware muss jetzt zurückgeschickt werden zum Hersteller. Das Unschöne an der ganzen Geschichte ist, dass der Hersteller keine Exportlizenz hat. Im ersten Moment ist das nicht schlimm. Die Ware geht trotzdem raus aus China und wird trotzdem bei euch eintreffen. Aber das Problem ist bei der Rücksendung. Weil wenn du die Ware zurückschickst als Reklamation an einen Hersteller, der gar keine Exportlizenz hat, dann wirst du da viele, viele Fragen beantworten müssen, wie es denn sein kann, dass du von einem Hersteller Ware beziehst, der dir eigentlich hätte gar nichts verkaufen dürfen. Davon mal ganz abgesehen, liegt das Zeug in China an der Grenze Ewigkeiten und wartet dann auf die Verzollung bzw. auf die Kontrolle und dann möglicherweise musst du auch noch Zoll bezahlen, was dir ja nochmal ärgerlicher ist. Das heißt, du wartest Monate, bezahlst auch nochmal teuren Zoll und dann wird das ganze Zeug dann eben nochmal äh, geupgradet ja, also nochmal die neue Befestigungstechnologie eingesetzt und dann wieder rausgeschickt und dann musst du wahrscheinlich nochmal zwei bezahlen. Also all das wollen wir nicht. Wir wollten es wirklich easy machen. Und da ist der Vorteil. Ich meine, AMZ Pro ist ja dafür bekannt, dass wir nicht nur ein virtuelles Büro in China haben. Wir haben in Asien, in ganz Asien, haben wir mehrere wirklich Büros, wo echte Menschen sitzen. Echte Menschen. Hört sich komisch an. Ist aber nicht so häufig tatsächlich im Sourcing-Business. Bei uns ist es so, dass wir mehrere Leute in Hongkong sitzen haben. In China haben wir mehrere Leute sitzen, an mehreren Standorten. In äh, Vietnam, in Indonesien und äh, demnächst wird es auch noch Thailand geben, in Bangkok. Da werden wir auch eine Zweigstelle eröffnen. So, Das heißt, also, wir haben wirklich an, an jeder Stelle in China strategisch ein Büro, wo echte Menschen physisch im Büro sitzen und dort arbeiten. Und das ist der ganz große Vorteil. Wir konnten jetzt über den Umweg Hongkong die Sache extrem verschlagen, das heißt, unsere Kundin schickt uns die Ware nach Hongkong. Ja, wir nehmen die Ware, packen die um in kleinere Portionen und konnten diese dann mit einem Kurier nach China reinschicken, ohne diesen gesamten Zollquatsch nochmal durchzuführen, der den Kunden nur unnötig Geld gekostet hat. Alternativ haben wir auch schon darüber nachgedacht, ob wir die Ware nicht einfach in den Koffer packen und Mitarbeiter, die regelmäßig von China nach Hongkong kommen und zurück einfach immer ein bisschen was mitnehmen. Ja, Das war uns dann doch zu aufwendig und wir haben, wir sind den offiziellen Weg gegangen. Wir haben einfach gesagt, hey, hier, zack, das sind unsere Haare. Ja, einmal alle nach Hongkong geschickt von der Kundin aus Deutschland extra verpackt, den Spediteur- bzw. Transportdienst angerufen und das Ganze in kleinen Portionen über die Grenze geschickt. Wären es jetzt größere Portionen gewesen, dann wäre es schon schwierig geworden, weil dann hätte natürlich der Zoll möglicherweise dort ähm, aufgehorcht und sich überlegt, hey, eigentlich sind das keine Samples, das sind auch keine privaten Geschenke. Das ist ein Import in die chinesische Volksrepublik und muss verzollt werden. Hätten wir ein gleiches Theater wieder gehabt, hätte es gleich von Deutschland dann nach China schicken können. So aber, dass wir es portioniert haben, haben wir keine Gesetze umgangen, sondern haben es ganz normal rausgeschickt. Es waren halt entsprechend dann die Produkte und so konnte dann der Hersteller die Ware entsprechend aufarbeiten. Ohne, dass am Ende des Tages dann noch äh, lange Wartezeiten entstehen und ähm, ja, möglicherweise auch noch Zölle, Kosten und komische Rückfragen. Deswegen ist es wichtig und das ist wahrscheinlich die Moral von der Geschichte, dass man sich immer ganz genau überlegen muss, hey, was funktioniert, was funktioniert nicht. Der Hersteller in China wird ja immer sagen, das funktioniert. Das ist die beste Befestigungsmethode, die wir jeweils gebaut haben. Die hält 100 Jahre. Auch wenn da ein Verfalldatum von sechs Monaten draufsteht, wird er immer sagen, das hält 100 Jahre. Ist nicht so. Ja, und wenn du Probleme hast, dann bist du grundsätzlich der Erste, der diese Probleme hatte und es noch nie eingegeben hat ihrer vorhergehenden Kunden, die mit dem gleichen Problem zu kämpfen hatten. Das sind die Standardantworten der Asiaten. Da kannst du nichts drauf geben. Ja, das ist zu 99,9% völliger Unfug, was die erzählen. Deswegen immer überlegen, was für Produkte habe ich hier, was für Schwierigkeiten können auftreten und immer ein bisschen weiterdenken als das, was dir der Hersteller erzählt. Und dann, wenn du dich richtig gut mit deinem Produkt auskennst, dann kannst du bestellen. Und dann solltest du auch gerade bei solchen neuen Produkten schauen, dass du da relativ schnell auch dann nochmal die Ware, zumindest stichprobenartig, kontrollierst, da, ob da auch wirklich alles genauso ist, wie du es dir vorgestellt hast. Oder natürlich, du kannst unseren Service nutzen, so wie jetzt die Kunden auch uns ge genutzt hat, um die ganze Geschichte dann doch noch in vernünftige Gewässer geführt zu haben. Und jetzt am Ende des Tages hat sie ohne großen finanziellen Schaden das ganze Ruder nochmal rumreißen können. Alright, das war die erste Geschichte von Sourcing Tales. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir Spaß gemacht, es hat dich zum Anregen ein bisschen animiert. Wenn du auch Interesse hast an Sourcing, du findest hier irgendwo den Link auf dieser Seite und vielleicht sprechen wir uns ganz bald über dein Sourcing-Projekt. Andernfalls wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Adios. So, das war's von Sourcing Tales. Hoffentlich konntest du einige wertvolle Tipps für dein Business mitnehmen. Bei AMZ Pro sind wir nicht nur deine Sourcing-Experten, sondern auch deine Partner in Qualitätsinspektion und Compliance-Check. Das AMZ Ready Projekt ist deine persönliche Erfolgsroute. Von der Produktfindung bis zum Amazon Launch begleiten wir dich Schritt für Schritt, direkt zum Ziel. Bei uns wartet auf dich ein Team, das sich deinem Wachstum widmet und dich nicht nur begleitet, sondern aktiv voranbringt. Freu dich schon auf die nächste Episode von Sourcing Tales mit noch mehr Einblicken und Strategien. Bis dahin, bleib dynamisch und erfolgreich.